0: Morning Briefing von Theresa von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. März. Und das sind unsere Themen. Wochenende der Drohungen. Die neuen geopolitischen Verbalschlachten. Preisschild des Grauens. Die wahren Kosten der Klimakrise. Tage der Aussprache. Ungewöhnliche Allianzen in der Ampelkoalition. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Weltlage. Es liegt ein Wochenende der Drohungen hinter uns, das die angespannte Lage der Weltgemeinschaft wieder einmal verdeutlicht. Am Ende hängt wie immer alles mit allem zusammen. Doch zunächst lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Verbalattacken. In China findet der Nationale Volkskongress statt, die Zusammenkunft des wohl größten Scheinparlaments der Welt. Einmal im Jahr tagt die gigantische Versammlung, der kaum politische Bedeutung zukommt. Und doch lohnt sich der Blick auf das Schauspiel in Peking, dort werden nämlich die wichtigsten Ziele Chinas für das kommende Jahr ausgegeben. So kündigte die Führung an, ihre Verteidigungsausgaben um kräftige 7,2 Prozent zu erhöhen, um die Kampfbereitschaft zu stärken. Das sind Worte, die sich für westliche Ohren nach einer unmissverständlichen Drohung anhören dürften. Vor allem, wenn man den schwelenden Taiwan-Konflikt und die Spannungen mit den USA bedenkt. Auch in den USA selbst sprach ein Mann eine Drohung aus. Im Falle einer Umsetzung dürfte diese weitreichende Konsequenzen haben. Ex-Präsident Donald Trump hätte gern sein Präsidentenamt zurück und skizzierte auf einer Konferenz schon einmal, was er für diesen Fall so plant. Er drohte mit einem sofortigen Ende der amerikanischen Ukraine-Hilfen. Stattdessen kündigte er an, mit dem Geld seinen politischen Evergreen zu vollenden. Die Flüchtlingsmauer zu Mexiko. Auch ein anderer Ex-Präsident meldete sich zu Wort. Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev machte klar, Sollte der Rüstungskonzern Rheinmetall tatsächlich eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen, würde Russland vor einem Angriff auf das Werk nicht zurückschrecken. Auf Telegram schrieb er, wenn die Fritzen entscheiden, dort tatsächlich zu bauen, dann warten wir sehnlich. Dass er dabei in den Jargon aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs verfällt und Deutsche als Fritzen bezeichnet, lässt nichts Gutes erahnen. Fazit Für Europa ist die rhetorische Aufrüstung rund um den Globus kein gutes Zeichen. Wenn man dann auch noch den strategisch wichtigsten Partner, die USA, durch eine Wiederwahl von Donald Trump verlieren sollte, wird es für Europa geopolitisch zappenduster. Doch auch andere Länder zahlen für die derzeitige Entwicklung einen hohen Preis. Sowohl Russland als auch China. Klimakrise Auch bei einer weiteren Großlage lässt sich kaum auf Entspannung hoffen. Dabei geht es nicht um Rüstungsausgaben, sondern um Waldbrände und Überflutungen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, die den bevorstehenden Schaden durch die Klimakrise beziffern soll. Das Fazit lautet, bis zu 900 Milliarden Euro könnte sie uns bis zum Jahr 2050 kosten. Eine Zahl, die nicht wahnsinnig hochgegriffen scheint, denn die Auswirkungen der Klimakatastrophe haben hierzulande seit der Jahrtausendwende Schäden im Wert von 145 Milliarden Euro verursacht. Drohende Extremwetterlagen werden der Studie zufolge vor allem Bauwerke wie Häuser, Brücken oder Straßen gefährden. Das könnte bis zu 470 Milliarden Euro kosten. Der Ökonom Hubertus Barth sieht dieses Preisschild des Grauens als Handlungsaufforderung an zwei Fronten. Er sagt, mit dem Klimaschutz müssen wir dem Weltklima helfen, mit Anpassungsmaßnahmen können wir die Kosten der Klimafolgen deutlich verringern. Beides dürfte teuer werden, sich aber in Anbetracht dieser düsteren Prognosen lohnen. Börse. Einen Blick in die Zukunft wagt auch unser Finanzressort für den deutschen Aktienindex. Dafür haben die Kollegen die Kursentwicklung des Deutschen Börsenbarometers seit der ersten Berechnung 1988 analysiert und daraus Schlüsse für das laufende Jahr gezogen. Wenn sich aus dem Blick in die Börsengeschichte tatsächlich ein Trend ableiten lässt, lautet er folgendermaßen, die Kurse steigen nach dem starken Januar und Februar noch weiter, ehe es zur Jahresmitte zu einer Korrektur kommt. Auf diese folgt im letzten Quartal eine Jahresendrallye. Bundesregierung. Manchmal, wenn es in einer Großfamilie Zoff gibt, lohnt sich ein gemeinsamer Kurzurlaub. So können sich alle einmal offen aussprechen. Daran fühlte sich offenbar auch der Bundeskanzler erinnert, der seine Regierungsmitglieder zu einem Ausflug ins Brandenburgische Meseberg einlud. Dort findet heute noch die alljährliche Klausurtagung des Bundeskabinetts statt. Zu besprechen gibt es viel, etwa zwischen den Zankhähnen Robert Habeck und Christian Lindner. Die beiden Minister liegen in so vielen Fragen über Kreuz, dass sie wahrscheinlich selbst nicht mehr wissen, worüber sie gerade streiten. Dem Ampel-Familienoberhaupt Olaf Scholz passt das allerdings überhaupt nicht. Er würde lieber die ganz großen Fragen diskutieren, statt sich im Klein-Klein seiner beiden Minister zu verlieren. Doch auch der Kanzler kann sich dem Hickhack in seinem Kabinett nicht ganz entziehen und wird dabei zu einem überraschenden Unterstützer. Denn obwohl er politisch den Grünen näher stehen dürfte … Stellt sich Scholz meist hinter seinen liberalen Finanzminister. Royals. Von der metaphorischen Familienkrise zum Schluss noch zu einer echten. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, um Ihnen am Ende dieses etwas apokalyptischen Morning Briefings noch eine gute Nachricht zu präsentieren. Gefunden habe ich sie natürlich bei den britischen Royals. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind offiziell zur Krönung von König Charles III. eingeladen. Ich hoffe, damit konnte ich sowohl Ihr Bedürfnis nach guten Nachrichten als auch nach Royalen News für den Moment befriedigen. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller weiterer guter Nachrichten. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland bezahlt für die Sturmangriffe auf Bachmut einen immer höheren Preis. Die heftigen Kämpfe um die Stadt im Donbass gehen weiter. Die Ukrainer haben wieder etwas Spielraum gewonnen. Die ukrainische Kriegsführung ist primitiv. Der renommierte Publizist und ehemaliger Regierungsberater Juri Butuzov geht hart mit Präsident Zelensky ins Gericht. Den Westen warnt er vor russischen Erpressungsversuchen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?